1: خوش اومدین به 26 امین قسمت پادکست من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما مقاله های ارزشمند روزنامه نگاری رو روایت می من اولین اپیزود از فصل سوم پادکسته که تقریبا همزمان شده با سومین سال فعالیتم تو 25 قسمت قبلی مقاله‌ای رو روایت کردیم اینجا که برنده یا نامزد جایزه روزنامه نگاری پولیتسر بودن. ولی فرقی که این فصل می‌کنه اینه که سراغ مقالای غیر پولیتسری هم میریم. مثل همین مقالهایی که تو این قسمت قرار گوش بدید. مقاله‌ای که این دفعه می‌خوام براتون بگم خیلی جدیده. جولای 2021 منتشر شده تو مجله نیویورکر، یعنی حدود 6 ماه پیش. درباره یه پروژه جنجالیه که چند سال بعد جنگ جهانی دوم تو برلین انجام شده. اومدن زیر نظر دولت سرپرستی بچه های پرورشگاهی رو دادن به مردای پدوفیل. بیشتر نمیگم از داستان که اسپویل نشه. مقالهم کاملا بزرگسالانه است و فکر نمیکنم لازم باشه بچه ها ذهنشون رو درگیر این کنن. پس موقع شنیدنش مطمئن بشین بچه‌ای دور نیست. فقط خیلی خلاصه چند تا نکته بگم و بریم سر شنیدن داستان. اگه متوجه شده باشین موزیک افتتایه پادکست از قسمت قبل آپدیت شد. این موزیک رو دوست جدید و کار درست من سروش ارجمندی به طور اختصاصی واسه پادکست میم ساخته که اینجا ازش تشکر مخصوص میکنم. زحمت ترجمه این قسمت رو هم نازنین قاری کشیده و نازنین هم درد نکنه این سومین مقاله ایه که واسه میم ترجمه میکنه. تشکر بعدی هم از دوستاییه که لطف کردن و از پادکست حمایت مالی کرد. حالا بحث مادیش به کنار خیلی ارزش معنوی داره باسه من این کار و خب انرژی زیادی هم میده. خبر جدیدم اینه که امکان حمایت مالی شنوانده های خارج از ایران هم به وجود اومده. از طریق سایت ها میباش میتونید به صورت ارزی هر جای دنیا که هستین از پادکست میم حمایت کنید. و نکته آخر. انتشار این قسمت همزمان شده با حرف و حدیث های مربوط به اجرای شدن تر اینترنت. اگه صدای من احیانا به گوش کسایی که دستی تو این ماجرا دارن میرسه فقط میخوام بهشون بگم تاریخ بخونین و ببینین هیچکس کس با هیچ قدرتی نتونسته صدای حقیقت رو خفه کنه. این در برابر خاص مردمی که شما خودتون رو نماینده ای اونا میدونین کاری نیست که نام نیکی از شما بچاپه. بریم و اپیزود پروژه کنتلر رو با هم دیگه گوش بدیم. یه روزی تو سال 2017 یه جوون 34 ساله آلمانی که اسمش هست مارکو تو روزنامه مقاله دید راجب یه پروژه تحقیقاتی قدیمی که یه پروفسور روانشناس راش انداخته بود مارکو عکس این پروفسور رو که دید تو مقاله فوری شناختش تو بچگیاش زیادی ندیده بود اولین چیزی هم که با دیدن قیافه ایشون یادش اومد شکل لباش بود خیلی نازک بودن انگار اصلا لب نداشت مارکو از همون بچگی از فرم لبای این بعدش میومد وقتی مقاله رو خون تعجب کرد دید زیر عکسش نوشتن پروفسور هلموت کنتلر یکی از تاثیرگذارترین سکسولوژیست های آلمان مقاله درباره نتیجه تحقیقاتی بود که جدیداً روی یکی از پروژهای دکتر کنتلر انجام داده بودند این پروژه معروف بود به آزمایش کنتلر کنتلر اکسپریمنت سالای آخر دهه 80 میلادی کنتلر یک پروژه تحقیقاتی را انداخته بود که توش سرپرستی بچهای پرورشکایی رو میدادند با آدمهای پدوفیل پدیل به کسایی میگن که تمایل دارن با بچه ها رابطه جنسی برقرار کنه نکته جالب بود که پروژه زیر نظر دولت بود حتی سنای برلین حمایت مالی هم میکرد ازش مارکو یکی از بچههایی بود که درگیر این پروژه بودن تو بچگی به فرزند خوندگی گرفته بودنش رو پدرخندش مرتب می پیش کنسلر خیلی سال از اون روزا گذشته بوده الان دیگه مارکو خودش یه دختر یه ساله داشت وقتی مقاله رو کامل خوند عکس خاصی نشون دادره زامه رو گذاشت کنار و همون کاری رو همون کاریو کرد که هر روز میکرد هیچ کاری نکردن نشست جلوی کامپیوتر و زل زد به صفحه مانیتور قیافه مارکو شبیه است. قد بلند داره صورت کشیده با موهای مشکی پرپشت. تو زندگیش فقط یه بار یادش میاد گریه کرده باشه یه اگه کسی جلوی من در حال مردن باشه طبیعیه که دلم میخواد کمکش کنم ولی اونجوری نیست که از نظر احساسی روم تاثیری بذاره یه دیوار دور خودم دارم که احساسات نمیتونونه نظرش ردشه مارکو با دوست دخترش زندگی میکنه که آرایش گره. ولی تا حالا هیچ وقت راجع به چیزی بهش نگفته. فعلا بیکاره. یه مدت کوتاهی پس‌شی بود ولی زیاد نمون سر اون کار. چون هر وقت یکی حرفی میزد که اینو یاد پدرخوندش یا دوران بچگیش مینداخت، حالش بد میشد. زربان قلبش وای میستاد. دنیا جلوی چشاش سیاه میشد. وقتی میخواد حرف بزنه احساس میکرد صداش مال خودش نیست. پدرخوندش اسمش بود فریدس هنکل. مارکو مقاله رو که تو روزنامه خون تا چند ماه فکرش درگیر بود که از شماره نویسنده‌ش رو پیدا کرد که یه خانومی بود به اسم ترزا ننت‌پیش ایشون کارشناس علوم سیاسی بود و توی مؤسسه کار کرد وابسته به دانشگاه گوتینگن آلمان تماس گرفت با خانم ننت‌پیش و خودش رو یکی از اون بچه های بی سرپرست معرفی کرد که تو آزمایش کنتلر بوده گفت پدرخوندش هر هفته با کنتلر تلفنی حرف میزده. گویا کنتلر که اون موقع یه روانشناس بزرگ بوده با کرسی و کرسی استادی داشت تو دانشگاه هانوفر بدون اینکه خود مارکو متوجه باشه نقش مهمی تو تربیتش بازی کرده. خانم ننتویج فکر می‌کرد پروژه کنتلر دهه 70 میلادی تموم شده ولی مارکو بهش گفت تا سال 2003 تو خونه ی پدرش زندگی می‌کرده یعنی تا 21 سالگی. شک شد ننتویج از شنیدن این حرف. مارکو چند بار بهش گفت اولین نفری هستی که دارم راجع به این موضوع باهات حرف میزنم حسن این اولین باره که دارم داستانم رو تعریف میکنم. مارکو وقتی بچه بود فکر میکرد اتفاقایی که داره میفته طبیعیه و خودش می‌گفت قانون زندگی همینه دیگه بکش یا کشته شو. ولی حالا که فهمیده بود تمام این مدت دولت از قضیه خبر داشته، اوضاع فرق می‌کرد. چند هفته بعد مارکو زنگ زد به یکی از برادرخونده‌هاش. اسمش سوئن بود. اینا 13 سال با هم تو خونه ی هنکل زندگی میکردن. با اینکه دوستش داشت سوئنو ولی زیاد نزدیک نبودن باهاش. هیچ وقت نشسته بودن درست حسابی حرف بزنن. بهش گفت فهمیده اینا یه بخشی از یه پروژه آزمایشی بودن. ولی سوئن نمیتونست درک کنه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. مارکو میگفت بعد این سالا به اتفاقایی که برامون افتاده بود فکر کردن و فراموش کرده بودیم. مارکو وقتی بچه بود تو خیالاتش خودش رو یه یه شجا میدید که از جزایر مسیح تو مسیر اورشلی محافظت میکنه. بچه‌ی شیتونی بود. یه وقته میرفت معلای اطراف خونشون تو برلین واسه خودش میپلکید. سال 1988 وقتی 5 سالش بود و داشت تنهایی از خیابون رد میشد یه ماشین زد بهش. تصادف خیلی جدی نبود ولی باعث شد توجه شعبه بهزیستی محله شونهبرگ آلمان بهش جلب شد. به آلمانی میگن یوگندامت، انگلیسیش هم میشه یوز ولفرافیس. من اینجا واسه راحتی بهش میگم بهزیستی. این یوگندامتا یا بهزیستی ها زیر نظر سنای برلین اداره میشن یا همون دولت محلی برلین. خیلی ریز نمیشم رو ساختار اداریشون همین که بدونیم همه اینا سازمانه دولتی هستند تو آلمان اینجا برامون کفایت میکنه. خلاصه خلاصه‌مددکارای بهسیستی اومدن بررسی کردن یه مقار زندگی مارکو فهمیدن مادرش نمیتونه توجه احساسی کافی بهش داشته باشه. مامان توی یکی از این دکه های کوچیک سوسیس فروشی کار میکرده و با تنهایی خرج زندگی رو درمی آورد. باباشون هم یه مهاجر فلسطینی بود که طلاق گرفته بود و نبود تو زندگی اینا. مامانه روزا مارکو و برادر بزرگش رو با لباسای کثیف میفرست مهد کودک و اینا مجبور بودن یازده ساعت اونجا بمونن که مامانه بیاد دنبالشون سر همین مددکارا گفتن بهتر مارکو رو از مادرش بگیرن و بفرستنش جایی که فضای شبیهتری داره به خانواده بعد یه مدت قرار شد سرپرستی مارکو رو بدن به هنکل هنکل یه مرد مجرد 47 ساله بود که شغلش تعمیر وسایل برقی خاص بود مارکو هشتمین پسری بود که هنکل سرپرستی‌ش رو میگرفت از سال 1973 شروع کرده بود به گرفتن هزانات بچه های بی سفر است یعنی از 16 سال قبل فقط هم پسرها رو میگرفت. ش سال بعد یه مددکار بهزیستی فهمید این با یکی از پسر خونده هاش رابطه جنسی داره وقتی دادستان عمومی اومد درباره این تام تحقیق کنه کنتلر تو پرونده دخالت کرد می گفتفت من مشاور هنکلم هر بار دیگه اییم که به هنکل اتهام تجاوز زدن کنتلر خودش رو وسط و طرف هکلو می گرف. کنتلر یه دانشمند مشهور و خوشنام بود. چند تا کتاب مهم چاپ کرده بود درباره آموزش مسائل جنسی و آموزش والدین. همیشه هم پای ثابت مصاحبه‌های روزنامه تلویزیون بود. روزنامه دیتسایت بهش میگفت مهمترین شخصیت آلمانی در حوزه آموزش‌های جنسی. کنتلر <کنتل> یه نظر کارشناسی نوشت واسه داتگاه با سربرگ رسمی دانشگاه. توش گفت هنکل رو از طریق یه پروژه پژوهشی می‌شناسه. تعریف کرد از ماهرت‌های پدرانه هنکل. گفون مددکاری که این اتامارو بهش زده به حریم خصوصی خونوادگیش تجاوز کرده از پیش خودش ورداشته برداشته آبکی و اشتباه ارائه داده بعد این نامه تحقیقات جنایی دیگه ادامه پیدا نکرد ولی این باری که مارکو خونه‌ی هنکل رو دید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. یا آپارتمان بزرگ پنج خوابه بود طبقه سوم یه ساختمان قدیمی وسط خیابونای فریدناو. این محله فریدناو یکی از جاهای مرفه برلینه، خیلی هم محبوب سیاستمدارا و نویسنده‌هاست. دو تا پسرخونه‌ی دیگه‌ی هنکل موقع اینجا زندگی می‌کردن. یکیشون 16 سالش بود و یکی سال. هیچ هم زیاد جور نشدن با مارکو. مارکو ولی از زندگی جدیدش خوشحال بود. به خصوص که دو تا خرگوشم داشتن تو خونه که همش باهاشون بازی میکرد و بهشون غذا میداد. هنکل تو گزارش‌هایش که باید ماه به ماه مینوش درباره بچه‌ها و میداد به بی‌حسی، می‌گفت مارکو از شرایط جدیدش خیلی خوشش اومده و هرچی بهش میدی ذوق میکنه هر چند ماه یه بار هنکل و پسرخونداش میرفتن هانوفر کنتلر رو ببینن. این ملاقات ها واسه این بود که کنتلر ببینه بچه‌ها تو چه وضعی هستن. چی میگن راجبه به گذشته‌شون؟ ترس‌ها چیه؟ چطوری دارن بزرگ چه احساسی دارن از یه جورایی میشه گفت روند بزرگ شدن و شکل گرفتن شخصیتشون رو زیر نظر می گرفت اینجوری. نویسنده یه عکس دیده از یکی از همین جلسه‌ها که کنتلر رو پوش سفید پزشکی تنشه یه خودکارم گذاشته تو جیبش. مارکو هم بغلش کنار میز نارخوری نشسته و به نظر میرسه خیلی هم حوصله‌اش سر رفته. گفتیم یه برادر خوانده داشت مارکو که رابطهشون بد نبود با هم اسمش سوئن بود. این یه سالونین بعد مارکو اومد خونه یه اینا یعنی هنکل سرپرستی گرفت. پلیس تو یکی از ایستگاه‌های مترو برلین در حال گدایی پیداش کرده بود. هفت سالش بود و موقع مریض هم بود، هپاتیت داشت. میگفت از رومانی اومده. پلیس سوئنو داد به اونجا به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این هیچ وقت والدین خوبی نداشته و تجربهش از خانواده مثبت نیست. واسه همین باید بسپرنش دست یه سرپرست خوب. یکی از دکترای اونجا سری یاد افتاد. میگفت ترین آدم واسه انجام دادن این کار سخت. مارکو و سوئن خیلی با هم فرق داشتن. سوئن بچه حرف گوش کنه بود، عزیز کرده بود ولی مارکو تخث بود و پر رو اما بازمشببا که هنکل میرفت اتاق مارکوب درو میبست و, در و, می و کارشو شروع می کرد این بچه نمیتونست حرف بزنه مجبور بود کنار بیاد. میگفت از رو وفاداری قبول می کردم کسی دیگه ای رو نداشتم که بهش پناه ببرم. میدونستم اتفاقی که داره میفته خوب نیست ولی خب فکر می کردم طبیعیه. قضیه رو با مقایسه سلیقه آدم تو غذا خوردن واسه خودم توجیه می کردم. فکر می کردم همونطوری که آدم‌ها ذائقه شون تو خوردن با هم فرق داره توی سکس هم هاشون متفاوته. شبایی که مارکو میدید در اتاق سوئن بازه ولی کسی توش نیست، میدونه سالان چه اتفاقی داره میفته البته مارکو و سوئن هیچ وقت با هم راجع به کارهایی که هنکل باهاشون میکرد حرف نزدن. یه جورایی تابو بود قضیه. یه شب مارکو یه چاغو از آشپزخونه برداشت با خودش برد اتاقش قایمش کرد زیر بالشش. آخر وقت که هنکل اومد پیشش دراز کشید رو دید. سری پاشد زنگ زد به کنتلر و گوشی و داد مارکو باش حرف بزنه. مارکو گفت یه حیولا پشت اتاقمه واسه همین چاقو آوردم. کنتلر با یه لحن آروم و پدربزرگونه باش حرف زد و گفت همچین چیزی نیست. هیچ حیولایی وجود نداره. آروم باش و چاقو رو بده به هنکل. مارکو هم قانه شده چاقو رو پس داد. مامان و داداش مارکو اجازه داشتن ماهی یه بار ببیننش ولی از یه جایی به بعد هنکل خیلی وقتو نمیذاش بیان. یا مجبورشون میکرد خیلی زود برن میگفت اینا تاثیر بد می‌ذارن رو مارکو بعد این قضیه مارکو دو چهار شب شده تمرکزش کم پایین درسش افت کرد نمره های خوب نمیگرفت گرفت تو مدرسه انکل توی یکی از گزارشاش به بهسیستی نوش رفتار مارکو یه جوری شده انگار میخواد بگه هیچ چی تو زندگی واسش معنی نداره کنتلر هم بهشون هشدار داد این ملاقاتای چند ساعته مارکو با خانواده مهمترین دلیل افت تحصیلیشه بابای مارکو هم که اصلا اجازه نداش بهش نزدیک شه چون هنکل به بهزیستی گفته بود از مارکو شنیده بابای کتکش می‌زاده میگفت بچه انقدر از باباش میترسه و خاطره بد داره که حتی وقتی یه مرد عرب تو خیابون میبینه وحشت میکنه. تو مدرسه معلمای مارکو که میدیدن این بچه وضعش خوب نیست براش یه تراپیست گرفتن که قرار بود هفته ای دو سر ببیندش. تراپیست میگفت هنکل این بچه رو زندانی کرده رسمن تو تمام جلسه‌ها میاد دم در می‌شینه گوش با می‌میشه ببینه اینا چی میگه مارکو یادش میاد یه روز که هنکل نبود تراپیسته اومده بود خونشون شون وسط جلسه هنکل رسید قضیه رو فهمید اومد تو اتاق نگذاشت نورداشت یه مشت خوابون تو صورت تراپیسته هنکل رو بقیه پسرهاشم هم همینقدر حساس بود سوئن رو هم میخواستن بفرستن پیش روانشناس مدرسه ولی هنکل که فهمید دادو را رو که تا وقتی سر پر دست منه نمیذارم اگه میخواین با این کارا واسه من پروانه درست کنین منم می‌کشم کنار مارکو می گفت یادم بیچاره بیچار سوئن ترسیده بود به هنکل می یعنی الان قرار منو بل کنی؟ چندلر که از این داستان رو با خبر شد یه نامه نوش واسه اسیستی گفت اگه بچه ها نیاز دارن به روانشناس و مشاوره خودم این کارو انجام میدم. چون بچه ها رو خوب میشناسم و هیچ مشاوری بهتر از من نمیتونه بهشون کمک کنه. گفت قبول داره رفتار هنکل یه وقتایی تون میشه ولی خب باید این هم در نظر گرفت سرکل زدن و بزرگ کردن بچههایی که انقدر جدی آسیب دیدن کار نیست. تنها چیزی که آقای هنکل از مقامات انتظار داره اعتماد و حمایته. وقتی مارکو نه ساله شد مادرش یه دادخواست برد یکی از دادگاه محلی آلمان که بذارن وقت بیشتری با پسرش بگذرونه. از اون طرفم بابای اصلیش شاکی شده بود که من نمیفهمم چرا باید بچم توی خونواده بزرگ شه که توش هیچ خبری از آموزش فرهنگ و زبان عربی نیست؟ البته مامان مارکو موقعی که بچه رو داده بود به یه یه توافقنامه امضا کرده بود و به بهزیستی اختیار داده بود هر تصمیمی که به صلاح مارکوئه بگیرن. همین یه مقداری کارش رو سخت میکرد تو دادگاه به هر حال یه ماه قبل اینکه مارکو 10 سالش بشه یه جلسه استماع دادگاه مارس 1992 بود. قاضی گفت میخواد خصوصی با مارکو حرف بزنه ولی هنکل قبل اینکه مارکو بره پیش قاضی بهش گفت من همینجام. اگه دیدی دارن اذیتت میکنن صدام. مارکو این حرفو که شنید یه جورایی حس امنیت کرد، پشت کرد. رفی قاضی گفت برعکس پدر بیولوژیکش، پدر خوندش خیلی دوسش داره. واسه همین صداش میکنه پاپا. وقتی هم که قاضی ازش پرسید هنوز دوست داره مامانش رو ببینه، جواب داد نه خیلی، همون سالی یه بار خوبه. تازه به شرطی که پاپا هم پیشم باشه. میگفت همیشه از پدر بیولوژیکش میترسیده، ولی الان که با پاپاس دیگه ترسی نداره. بعد یه مکسی کرد و گفت: البته جز یه وقتایی تو شبا. بعد جلسه استماع کنتلر یه نامه نوش به قاضی گفت به صلاح بچه‌ست که تا دو سال آینده مطلقاً هیچ ملاقاتی با خانواده اصلیش نداشته باشه حتی با مادرش تاکید کرد که به خصوص خیلی مهمه که از همه مردای فامیلش فاصله بگیره چون اینا زیاد بد آموزی داشتن واسش. می میگفت وقتی مارکو درباره پدرش حرف میزنه به هم می ریزه. حتی با اینکه هیچ وقت بابای مارکو رو ندیده بود میگفت یه آدم مستبد و, کن و مرد مردسالاره با دادش پونزه ساله مارکو هم خوب نبود چون داداشه یه مقدار گنده بود از نظر ظاهری میگفت ممکنه واسه مارکو تبدیل شه به یه الگوی بد در زمینه قدرت و اقتدار تله نظریه کنتلر بر اساس اعتقادش به آسیبی که پدر سلتجو روی بچه میذاره پا گرفته بود. تجربه های شخصیش خیلی تأثیر داشت رو نظریاتش. یه خاطره از بچگی‌ش تعریف کرده یه جا میگه یه روز با پدرش رفتن روی تو جنگل و کنتلر همش میدویده که از باباش عقب نمونه. میگه اون روز فقط یه آرزو داشتم این که بابام دستمو بگیره و ولم نکنه. ولی پدر کنتلر خیلی سختگیر بود تو تربیت بچه‌ش. زمان جنگی جهانی اول ستوان ارتش آلمان بود. پدر مادر کنتلر تو مباحث تربیتی بچه ها دنبال روی آموزش پزشک و استاد دانشگاه مشهور بودن به اسم موریتز شریبر. خیلی ایشونو پدر معنوی نازیست میدونن. تو دیدگاه شریبر هدف اصلی روش های پربرش کودک این بود که یه نجات قوی ساخته شه که مردمش خالی از هر نوع ترس و کاهلی و آسیب پذیری باشن. می گفت تمام امیال بچه ها باید سرکوب بشه، احساساتشون باید در نطفه خفشه. شیریبر یه دستگاهی اخترا کرده بود که بچه ها رو بهش می تا بدنشون فرم بگیره. اوز نکنن، اسکلت بندیشون خراب نشه. شبیه آتل بود، آتل گردن و ستون فقرات و شونه. اگه کنتلر کار اشتباهی می کرد، باباش می ترسوندش که یه دونه از این دستگاه میخره و می بهش. اگه بدون اجازه حرف میزد باباش مشتش رو میکوبید رو میز و سرش داد میزد که هر وقت پدر حرف میزنه بچه ها باید ساکت باشن. شب نهم به نوامبر 1938 حزب نازی به خونه ها و مغازهای یهودیا تو چند تا شهر آلمان و حمله کرد. این اولین حمله یه سازمان یافته به یهودیا بود. یعنی جنگ علنی نازی ها با یهودی ها از این شب شروع شد که بهش میگن کریستال ناخ". به فارسی شب بلورین یا شب شیشه های شکسته میگه دلیل اینکه این اسم رو گذاشتن روش این بود که فردای اون روز همه خیابونا پر شیشه شکسته بود. شیشه های ساختمونایی که تخریب کرده بودن شب قبل همه شهر رو پوشونده بود. اون موقع کنتر ده سالش بود و با خانوادش دوسلدورف زندگی میکردن. تو یکی از کتاباش نوشته نصف شب با صدای شکستن شیشه از خواب پریدم از اتاقم اومدم بیرون دیدم پدرم با لباس زنگ زده به پلیس و پشت تلفن داد میزنه یه نفر به زور اومده تو ساختمون ما ولی یکم که گذشت و مکالمش ادامه پیدا کرد صداش آروم و آروم‌تر شد آخرش هم خیلی محجوبانه تلفن رو قطع کرد رو کرد به مادرم که پیشش وایستاده بود و بهش گفت اومدن دنبال یه یکم بعد زنگ در خونه‌مون خورد یه خانواده یهودی که همسایه بالاییمون بودن ایستاده بودن پشت در پدر و مادر و سه تا آپارتمانشون خراب شده بود. میخواستن اگه میشه شب پیش ما بمونن. ولی پدرم گفت نه، نمیشه اینجا بمونی. و در و بست. کنسلر میگه اون لحظه یه نگاه انداختم به پدرم. زیرپوشش تا روی زانواش میومد و پاهای لختش پیدا بود. یک دفعه کل اوباحتش برام ریخت. چند وقت بعد بابای کنتلر رو صدا کردند که برگرده به خدمت. ارتقا درجه گرفت و کلونل شد. خانواده‌اشو برد برلین که تو مقر فرماندهی ارتش نازی کار کنه. یه جایی کنتلر گفته بود اقتدار پدر من نتیجه دستاوردهای خودش نبود بلکه تاثیر جاهایی بود که توشون کار کرده بود. کنتلر 17 سالش بود که جنگ تموم شد و نازیا شکست خورد. توی کتاب دیگش نوشت وقتی پدرم برگشت خونه چیزی جز یک مرد ورشکسته ازش ندیدم. دیگه هیچ وقت به حرفش گوش ندادم و از اون روز به بعد احساس تنهایی شدیدی کرد. سالای اول بعد از جنگ تو آلمان غربی تمرکز شدیدی به وجود اومد رو مسئله ادب و نزاکت جنسی طوری که انگار رعایت هنجارای پذیرفته شده میتونه بحرانای اخلاقی جامعه رو از بین ببره و گناههای گذشته رو پاک کنه مثلا حقوق باربری زنها خیلی محدود شد ریپروداکتیو رایتس که حقوق زادآوری هم بهش میگن تو متون تخصصی حقوق و آزادی های قانونی مربوط به باروری و بهداشت باروریه مثلا حق مادر شدن و جلوگیری از بارداری و سخت جنین به جز اون برخورد پلیسی با همجنسگرایی هم که یکی از انگایی بود که همیشه به نزیست میزدن همچنان ادامه پیدا کرد توی بازه زمانی 20 ساله بعد جنگ دوم حدود 100 هزار تا مرد و به خاطر این جرم دادگاهی کرد کنتلر هم خودش به مردا تمایل داشت ولی همیشه نگران بود به خاطر ارزای امیالش گیر بیفته و بندازنش زندان کتاب کوریدون آندریژیت آرومش میکرد این رمان در واقع دفاع از شاهدبازی و همجنسگرایی به نظر خودیام مهمترین اثرشه کنتر توی مقاله‌ای به اسم همجنسگرایی ما که سال 1985 منتشر کرد نوشین کتاب خیلی از ترسای منو از بین برد ترس از اشتباه بودن طرد شدن از یه گونه بیولوژیکی بیمار بودن. سال 1960 کنتلر مدرک روانشناسی گرفت، ای که به قول خودش بهش اجازه میداد مهندسی باشه تو قلم روح, روح و روان. همون موقع هم درگیر جنبش‌های دانشجویی شد و توی جلسه با یه گروهی از روشنفکرای چپ واسه اولین بار رسماً اعلام کرد که گیه. میگفت تصمیم گرفته احساساتش رو به حرفش تبدیل کنه که اتفاقاً خوبم هست چون میتونه اینجوری احساساتش کنترل کنه. یکم بعد کنتلر از دانشگاه هانوفر دکترای آموزش مسائل اجتماعی گرفت و رساله هم سال 1975 منتشر کرد که اسمش بود راهنمای فراگیری آموزش جنسی برای والدین. کنتلر تو کتابش به والدین توصیه میکرد به هاشون یاد بدن هیچ وقت به خاطر امیال جنسی که دارن شرمنده نباشن. همین که اولین جرقه های حس شرم به وجود اومدن میتونن خیلی راحت و سری تکثیر بشن و خودشونو تو تمام زمینهای دیگه زندگی گسترش بدن. کنتن مثل خیلی از روانشناسای هم دورش به این نتیجه رسیده بود سرکوب جنسی کلید فهم تفکرات فاشستیه. سال 1977 یه جامعه شناس آلمانی کتاب دو جلدی منتشر کرد که اسمش بود های مردانه خاطرات چند تا از شپنظامی‌های آلمانی رو بررسی کرده بود به این نتیجه رسیده بود، خواستایی که اینا ازش من شدن، در کنار ترساشون اصد چیزی که تو زندگی بهشون گفتن بده، مغز اینا رو توی مسیر جدیدی هدایت کرده و بردتشون سمت تخریب گرید. وقتی کنترین این کتابو خوند، شریبر اومد جلو چشاش. همون پزشکی که قبتر گفتیم پدر مادرشو خیلی از آلمانی دیگه روش تربیتیش رو بچه ها پیاده میکردن. کنتلر می گفتفت ایده های شیریبر از آلمیا رو مصموم کرده و شخصیت های سلتجو ازشون ساخته. کنتلر میخواست یه فلسفه یه پرورش کودک به وجود بیاره که بشه باهاش گونه جدیدی از انسان آلمانی ساخت. می گفت آزادی جنسی بهترین راهی که میشه باهاش از به وجود اومدن یه آشویتس دیگه جلو کرد. دادگاه 22 تا از افسرهای سابق آشویتس که برگزار شد روانشنناسه چندتا ویژگی مشترک شخصیتی بین اینا پیدا کردن. همشون آدمای معمولی و محافظ کار بودن، تمایلات جنسی سرکوب شده داشتند و ذهنشون هم درگیر ارزشای اخلاقی برجوازی بود. یه حقوقدان آلمانی می من فکر می کنم تو جامعه ای که آزادی جنسی بیشتری داشت آشرویتس هیچ و اتفاق نمی افتد. چند سالی که از جنگ دوم گذشت، ایده ی ای آزادی جنسی شد جز جدایی ناپذیر همه ی جنبشای دانشوی تو غربی. بلی این قضیه تو آلمان بیشتر از جای دیگه مطرح بود چون اینجا خاطره نسل کشی رو درست یا غلط به مسائل جنسی گره زده بودن یک دفعه اینجوری شده بود که اگه میخواییم یه نسلی به وجود بیاریم که نسبت به نسل قبلی آسیب کمتری ببینه باید همه یه رابطه رو از نو تعریف کنیم به عبارتی باید ترهی نو در اندازی. آواخر دهه 60 تو بیشتر از 30 تا از شهرهای آلمان مهد کودکایی را افتادن که توش بچه ها رو تشریق میکردن برهنه باشن و بدن همدیگه رو کشف کنن. گویا داشتن تلاش میکردن طبیعت انسانی آلمانی موجود و باز تعریف و بازسازی کنن. همون موقعا کنتلر به یه جنبشی نزدیک شد که شدیداً رو از بین بردن میراث جنسی دوره فاشیسم کار می‌کردن. ولی مشکلشون این بود که نمی‌تونستان بفهمن فرق هست بین تا مختلفی که وجود داره. مثلا اون زمان هم هم جنسگیرائی تابو بود تو جامعه هم بچه بازی. ولی خب داستان اینا کاملا با هم متفاوته. سال 1976 مجله داس بلات توی مقاله استطلال کرد تمایلات جنسی ممنوعه به خصوص در رابطه با بچه ها یه عامل انقلابی و خیلی مهم بوده که زندگی ما رو به کل عوض کرده احساساتمونو فراری داده و بنیان تفکراتمونو نابود کرده. چند سال بعد حزب سبز آلمان شد. داخل پرانتز بگم این با حزب سبزها یا دیگونن که الان تو آلمان فعال فرق میکنه این حزب سبز و یه سری فعالای ضد جنگ و طرفدار محیط زیست و اعضای جنبشای دانشجویی رو انداخته بودن یکی از حوزه‌ای که اینا روش تمرکز کرده بودن تمایلات جنسی کودکان بود میگفتن محدودیت سنی واسه رابطه ی جنسی بین بزرگسالان و کودکان باید از بین بره تو این جری که به وجود اومده بود یه کسی مثل کنتلر ستاره بود شد رئیس دپارتمان آموزش اجتماعی یک مرکز بین المللی تحقیقاتی تو برلین. هیئت مدیره این مرکز آدمای مهم می بودن. یکیشون بیلی برانت بود. جایزه ی نوبل گرفته بود. بعدن هم شد صدر ازم آلمان بین سالای 1969 تا 1974. یکی دیگه شون هم جیمز برایانت کنتانت بود. اولین سفیر آمریکا تو آلمان غربی بعد از جنگ. یه وقتی هم رئیس دانشگاه هاروارد شد این مرکز زیر نظر سنای برلین کار میکرد هدفش این بود برلین رو تو دنیا به عنوان سرآمدار اصلاحات تو ساختار آموزش و پرورش معرفی کنه. کنتلر رو مشکلات معتاداب و روسپیای کم سن و سال فراریا کار میکرد با توق این آدما نزدیک ایستگاه مرکزی قطار برلین بود، زوبان هوف. به یکی از این پسرای روسپی زوبان هوف تر شده بود از بقیه. رابطه دوستانه پیدا کرده بود باهاش. اسمش ریخ بود. سیزده سالش بود و جز پرطرفدارترین روسپیای زوبان هفت بود. اولریخ بهش گفت شبا خونه یه مرد میمونه که بهش میگه مادر وینتر. مامان وینتر واسه پسرای زو قضا میبرد و لباساشونو میشست. پسرها هم به عنوان تشکر بهش میخوابیدن. کنسلر با خودش فکر کرد وقتی بچه های روسپی به این مرده میگن مامان پس نمیتونه آدم بدی باشه. یه نکته دیگه‌ای هم که بعدن فهمید این بود که اولریخ سوای اینکه خیلی خوشگل بود از سکس لذت هم میبرد. پس میتونست محبت مردای پدوفیلی که ازش مراقبت میکردن و با خوابیدن جبران کنه. کنتلر از این توافقی که اولریخ و مردای پدوفیل با هم کرده بودن ایده گرفت و فکر کرد میشه همین مدل رابطه رو فرموله کرد و یه طرح ملی در آورد تو کل کشور اجراش کرد. رفت دنبال ایدهش و تونست موافقت مقامای دولتی تو سنای برلین رو هم بگیره واسه اجرای ترهش. چند تا مرد پدوفیل دیگر رو هم که اون اطراف زندگی می کردن پیدا کرد و کمکشون کرد بچه های بی سرپرست رو به صورت قانونی به فرزندی بگیرن اون زمان سنای برلین دنبال این بود که راهی جدیدی واسه حل مشکلات جامعه پیدا کنه. اینا می خواستن برلین رو به عنوان پایگاه مدافع آزادی حقوق بشر به دنیا معرفی کنن. به خاطر همین با طرح کنتر موافقت کرد. سال 1981 پارلمان آلمان چنتلر رو دعوت کرد بیاد به عنوان کارشناس در مورد ضرورت قانونی شدن همجنسگرایی سخنرانی کنه. البته 13 سال طول کشید که قانونی شه. سال 1994 از همجنسگرایی جرم زدایی شد تو آلمان. ولی کنتر اون روز تو پارلمان به جای صحبت درباره همجنسگرایی بیشتر از پروژه خودش گفت. در مورد مردای مجرد پدوفیلی گفت که بچه های بی رو بهشون سپرده و اینکه این پروژه فرصتی بهش داده تا رابطه ی اینا با پسر بچه ها رو تحلیل کنه بچایی که بیشتر از طبقه های پایین جامعه هستن و خیلیاشون حتی سواد خوندن و نوشتن هم ندارن گفت واسه پدرخونده ها و بچه ها جلسات مشاوره هم گذاشتن و کمکشون میکنن با مشکلاتی که دارن کنار بیان به نظر کنتلر تنها دلیلی که این پدرخونده ها بچه های مشکل دارو تحمل میکنن و باشون با کنار میان اینا که عاشقشون هستن. حرفای کنتلر هیچ حساسیتی بین نماینده‌ها به وجود نیورد. هیچ کس اعتراض نکرد. شاید چون این پروژه کاملا در تقابل با برنامه نازی‌ها و سسلا نژادی بود. مخالف ایده‌ای بود که تاکید میکرد فقط گونه برتر نژادی باید زاد و ولد کنه و نژادهای پس مثل یهودی‌ها و هم ها باید از بین برن. شاید هم فکر میکردن این بچه‌های بدبخت یه چیزی واسه از دست دادن ندارن و کاری نمی‌شه کرد. لاقل اینجوری از تو خیابون جمع می‌شن. تو دههای های و 70 میلادی سیاستمدارا یک مرتبه علاقه خاصی به طبقه های پایین جامعه پیدا کرده بودند ولی مشکل اینجا بود که درکی از این طبقه نداشتند ظرفیتشون واسه فهم شخصیت و مشکلات اینا محدود بود دقیقاً معلوم نیست پروژه کنتر چطوری از طرف مقامات تایید شد اسناد دولتی مرتبط با این پروژه ها، مخصوصاً این که کنتر چطوری اون مردای پدوفیل واسه سرپرستی پیدا میکرد؟ یا گم شدن یا از بین یه بار که کنتلر الانی در مورد برنامه صحبت کرد، فقط درباره سه تا از مردهایی که بچه ها رو به سرپرسی گرفته بودن توضیح داد. ولی تو سال 2020 استادای دانشگاه هیلدس که از طرف سنای برلین معمول بودن در مورد پروژه تحقیق کنن، گزارش سنای وقت، تعداد زیادی از این پهبرشگاه ها و خونه های اشتراکی توالمان غربی داشته که پدوفیلا و پسر بچه ها توش زندگی میکرد. بدون اینکه اسم از کسی ببرن گفته بودن بعضی از این پدوفیلا ها آدمای با نفوذی بودن مقام های ممتاز دولتی بودن که انقدر قدرت داشتن که تونستن تاییدیه سازمانه مسئولو بگیرن بقیه مقامات هم اگه دخالت مستقیم تو این ماجرا نداشتن یا حتی اگه مخالف این برنامه بودن ولی به هر حال باش کنار اومدن و چیزی نگفتن چون اون موقع سیاست اصلاح نظام آموزشی خیلی پرطرفدار بود و مد بود از این مدل های مثلا علمی و حمایت شد. مادر مارکو با اینکه درخواستش تو دادگاه واسه بیشتر دیدن پسرش رد شده بود اما بازم میتونست هر چند هفته یه بار تو سازمان بی‌اسیسی ببیندش. البته این ملاقاتا اصلا خوب پیش نمی و هر دفعه هم بدتر میشد. تو اولین دیدارشون بعد دادگاه مارکو به مامانش گفت دیگه نمیخواد ببیندش چون به پدرخوندش احترام نمیذاره. ولی وقتی داشت این حرفا رو میزد نمیتونست تو چشمای مامانش نگاه کنه. تو قراره بعدی که سه هفته بعد بود مامانش واسش یه دفتر رو چندتا خودکار هدیه آورد اما مارکو ازش نمیگرفت به سوالای مامانش هم جواب نمیداد همش میگفت میخواد بره فردا اون روز هنکل با بهزیستی تماس گرفت و گفت مارکو دلش نمیخواد دیگه مادرش رو ببینه منم باش موافقم و از این تصمیمش حمایت میکنم یک سال و نیم بعد پدر مارکو به بهزیستی خبر داد داره میره سوریه زندگی کنه و میخواد پزرشو واسه آخرین بار ببینه و ازش خدافظی کنه اما هیچ جوابی به درخواستش ندادند. هنکل و کنتلر با حرفایی که میزدن مارکو رو نسبت به پدر مادرش بدبین کرده بودن. فکر میکرد مامانش یه زن تنبل چاقه که صبح تا شب تو دکه داره سوسیس می‌خوره. باباشم یه مرد زورگو و خشنه. 20 سال طول کشید که به فهمه پدر و مادرش چقدر تلاش کردن که باهاش یه رابطه خوب برقرار کنن. بعضی شب‌ها که مارکو کنار هنکل و سوئن میشه شام بخوره، حس می‌کرد وسط یه مش آدم غریب است. حتی یه بار پرسید شما کی هستین؟ هنکل سری جواب داد ما خانوادتی منم پدرت هستم وقتی مارکو 11 سالش بود هنکل سرپرستی یه پسر دیگر رو گرفت و آوردش کنه اسم پسر مارسل کرامر بود و شیش ماه کشیکتر از مارکو بود ریزه میزه بود با دندونای کج و کوله و یه چال رو لپش همیشه هم یه خنده قشنگ رو لباش بود مارسل به خاطر یه بیماری مادرزادی از گردن به پایین فلج بود نمیتونست راه بره یا حرف بزنه حتی نمیتونست تنهایی غذا بخوره. مارکو و سوئن ازش مراقبت میکردن با قاشق بهش غذا میدادن و ترشوهاي ریش رو تمیز میکردن. وقتی میرفتن بیلای هنکل تو محله براندنبرگ قرب برلین ماركو مارسلو سوار تاب میکرد و ساعتها آليش میداد. مارسل اولین کسی بود که مارکو واقعا دوستش داشت. ماركو تو مدرسه هم تنها بود دوست نزدیکی نداشت. هنکل تشفیقش میکرد بدرفتاری کنه اونجا. با همکلاسیاش دعوا را بندازه. سندلیا کلاسو کلاس رو پرت کنه و موقعی که معلم دارن درس میدن حرف بزنه. اگه این کارا رو میکرد بهش بازیه جدید کامپیوتری جایزه میداد. مارکو اینقدر شربازی کرد و سر کلاس نرفت و تکلیفاش انجام نداد که مجبور شد هفت بار مدرسه عوض کنه. آخرش هم بیخیال درس و مشق شد. بعد مارکو چندین سال با هنکل و همه کاراش کنار اومد ولی از وقتی رفت تو سن بلوغ به قول خودش شروع کرد به متنفر شدن از هنکل روزی یه ساعت ورزش میکرد و وزنه میزد تا بدنش قوی و بتونه از خودش دفاع کنه یه شب وقتی هنکل رفت پیشش که کارهای همیشگیشو باش بکنه مارکو خیلی خشن پسش زد هنکل حسابی جا خورد ولی چیزی نگفت و رفت از اون شب دیگه نمیرفت با مارکو بخوابه ولی اذیتش میکرد مثلا شبا در رو قف می‌کرد که نتونه چیزی بخوره و گشنه بمونه گایی کتکشم میزد مارکو به نویسنده میگه هنکل منو نمیزد بلکه هیولای درونمو که جلوش واایستاده بود میزد
0: منی اف س هو LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your
1: free job on linkedin.com slash people today. وقتی مارکو هیجده هستاله شد از لحاظ قانونی آزاد بود که از اون خونه بره ولی این کارو نکرد. میگه توضیحش سخته ولی هیچ وقت طوری بزرگ نشده بودم که احساس کنم میتونم خودم زندگیم و مدیریت کنم و مستقل باشم تو این سال هیچ هیچی آدم نداده بودن مغزم خالی بود نمیدونستم باید چیکار کنم یه روز مارسل یه آن سخت گرفت و حالش خیلی بد شد نفسش در نمی تو این سال ها مارکو هر شب چند بار مارسل رو چک میکرد مطمئن شد تنفسش مشکلی نداشته باشه. اون شب حال مارسل انقدر بد شده بود که مارکو از نگرانی نتونست بر اتاق خودش رو همونجا اونجا پیشش بود انکل معمولا وقتی بچهام مریض می شدن نمی بردشون دکتر اون شبم انقدر طولش داد و دکتر صدا نکرد که مارسل بیچاره طاقت و از دنیا رفت مارکو میگه این اتفاق جلوی روم افتاد زل زده بودم تو چشاش وقتی که مرد تو بایگانی سازمان بهزیستی اطلاعات زیادی در مورد علت مرگ مارسل نیست فقط یه گواهی فوت مختصری هست که میگه هنکل تو سپتامبر 2001 با سازمان تماس گرفته و خبر داده که مارسل با اینکه هیچ علامتی از عفونت نداشته خیلی غیرمنتظره ایست قلبی کرده. تازه از د بهزیستی میگه هنکل که اون موقع 60 سالش بوده بلافاصله بعد این ماجرا درخواست داده واسه سرپرستی یه پسر دیگه. بعد از اینکه خانم ترسان نینتویش سال 2016 تحقیقاتش در مورد پروژه کنتلر رو منتشر کرد، همون گزارشی که اول داستان مارکو توی روزنامه دید. تصمیم گرفت پایرنامه ی تحصیلیش رو هم راجع به زندگی کنتلر رو برنامه کاریش بنویسه چون فکر میکرد این طوری میتونه تو دانشگاه استخدام بشه. البته کار سختی بود چون سند و مدرک زیادی واسه تحقیقاتش نداشت. اسناد رسمی یا از بین رفته بودن یا محرمانه بودن یا درست و حسابی بایگانی نشده بودند واسه همین پیدا کردن اطلاعات مستند واقعا سخت بود خود کنتلر هم تو سال 2008 مرده بود دوستاشم حاضر نبودن حرف بزنن فقط بعضیاشون میگفتن خیلی آدم خوبی بوده و کار اشتباهی نکرده نویسنده میگه تابستون 2020 وقتی واسه اولین بار با خانم ننتویش حرف زد ایشون به نظرش یه شخصیت علمی روشمند و دقیق اومد ولی با اینها نتونسته بود تو دانشگاه استفاده شه و قول خودش معلوم بود آینده ای تو محیط آکادمیک نداره چون موضوعاتی که سراغشون رفته و گزارشایی که نوشته در واقع یه جورایی انتقاد از فضای آکادمیک بوده. الان ننتویش به جای دانشگاه تو سازمان حفاظت از قانون اساسی کار میکنه. یه سازمان امنیتی وابسته به دولته که کارش شناسایی تهدیدات ضد دموکراسیه. میگفت من کارشناس مسائل سیاسی‌ام، پولیتی کال هر کسی که می دیدن می پرسید آخه کجای این داستان سیاسیه ننتفیش البته تحقیقاتش رو درباره کنتلر کامل تر کرد و نتیجه ی کارش رو یک کتاب چاپ کرد به اسم سکس، شهوت و زندگی تو کتاب افشا کرد کنتلر خودش تا پسر خونده داشته و چند تا دیگر رو هم هزانتشون رو گرفته ولی در رابطه با این بچه ها پروتوکولایی که สนای برلین باشون موافقت کرده بود و اجرا نکرده ورژن شخصی خودش رو اعمال کرده تو خیلی از موارد هم گزارش های دقیق نداده به مقام های بالا دستی تو نوشتن این کتاب یه خانم روانشناس و استاد دانشگاهی به اسم کارین دزیران با ننتویش همکاری کرد ایشون یه زمانی از دوستای کنتلر بود حتی بهش مدیون بود چون کنتلر کمکش کرده بود اولین بار تو دانشگاه تدریس کنه خانم دزیره چند سال قبل از اینکه ننفیش تحقیقاتش رو شروع کنه، دو تا از های کنتلر رو که واسه مشاوره رفته بودن پیشش دیده بود. اونا بهش گفته بودن کنتلر ازشون سوء استفاده جنسی میکنه. خانم دزیره ولی سر رفاقتی که با کنتلر داشت، نخواست تو این قضیه دخالت کنه واسه همین ها رو فرستاد پیش همکاراش. خودش قبول نکرد مشاوره پسرا دلشون نمیخواست چیزایی که گفتن علنی شه چون نمیخواستن حمایت کنتلر رو از دست بدن به هر حال تو خونه ی کنتلر غذای کافی واسه خوردن و یه جای معقولی واسه زندگی کردن داشتن به نظر میرسید آزمایش های کنتلر روی این ایده بنا شده که بعضی از بچه‌ها اصولاً درجه دو هن، سطح پایینتری دارند انقدر سختی کشیدن که هر محبت کوچیکی روشون تاثیر میذاره و باعث میشه با همه چی کنار بیان و اعتراضی نکنن. خانم دزیره همین همکار و دوست سابق کنتلر میگه در نهایت که قضیه واسه من روشن شد به این نتیجه رسیدم رفتارای کنتلر هیچ توجیه علمی و اخلاقی نداشته و رابطه‌مو باش قطع کردم. گفتیم پیشتر که کنتلر پروژه‌اشو توی مرکز المللی تحقیقات جنسی انجام میداد. اون موقع‌ها رئیس این مرکز دوست 20 ساله کنتلر بود. ایشون درباره پروژه کنتلر میگه من واقعا به کنتلر اعتماد داشتم. خوشحال بودم که پروژه کمک کرده یه ادت پسر بچه بیچاره که خانواده درست درمون و بچهگی خوبی نداشتن دارن از آوارگی خلاص میشن و سرپرست پیدا میکنن. خیالم راحت بود کسی مثل کنتلر مسئول این کاره تازه داره زیر نظر سنای برلین هم کار میکنه. وقتی کنتلر پنجا و هفت سالش بود یه نامه واسه همین دوستش نوشت و گفت دلیل اینکه که با وجود پیری هنوز خوشحاله و روحیه ی خیلی خوبی داره. اینه که خودشو پسرخونده 26 سالش 13 ساله که عاشق همن و رابطهشون انقدر خوب و عالیه که بعد این همه سال هنوز هم احساسشون به هم مثل روز اوله. میگفت برای اینکه که دوستاش هست سوالشو بفهمن لازم رازای زندگیشو بهشون بگه. کنتلر تو بیشتر دوران کاریش پیدوفیلا رو آدم خیر رسونی میدونست که میتونن واسه بچه های بیسه فرصت معالجه فراهم کنن. سال 1988 به سفارش سنای برلین یه گزارش تخصصی نوشت به عنوان همجنسگرایان در نقش مربی و سرپرست کودکان اونجا توضیح داد رابطه جنسی این افراد با بچه که به سرپرستی میگیرند تا زمانی که اجباری نباشه مشکل ایجاد نمی‌کنه. آسیبی به بچه ها نمیزنه تازه میتونه تأثیر مصبت هم روشون بذاره به خصوص اگه این رابطه تبدیل به عشق بشه ولی سال 1991 یه اتفاقی افتاد که باعث شد تو عقایدش تجدید نظر کنه. کوچیکترین پسرخوندش خودکشی کرد و مرد. همون پسری که گفته بود 13 سال عاشق همن. بعد این قضیه کنتلر مقاله مشهور سردرگمی زبانی رو خوند از یه روانشناس مجارستانی به اسم ساندور فرنسی. ایشون از شاگردای فروید بود. این مقاله خیلی مهمه تو دنیای روانکاوی. سال 1933 نوشته شده و درباره لح لحن و برداشت متفاوت آدمای بالغ و بچه ها در مورد عشق و تمایلات جنسیه. چکیدهش اینه که رابطه جنسی یه فرد بزرگسال با بچه ها همیشه و در هر شرایطی یه رابطه غیر متقارن و نامناسب و تخریب گره. در واقع سوء استفاده از بچه و به شدت بهشون آسیب میزنه. هر نوع علاقه افراطی و غیرمعمول که با محبتی که بچه ها میخوان و انتظارش دارن متفاوت باشه تأثیر مخربی رو سلامت روانیشون میذاره باعث میشه باورشون به عشق و دوست داشتن و از دست بدن شخصیت بچه ها به اندازه قوی نیست که بتونن به چیزی که دوست ندارن اعتراض کنن پس خودشونو مجبور میکنن عین یه ربات کارایی رو که برخلاف میلشونه انجام بدن تو این شرایط اینا دیگه توجهی به نیازا و خواستهای خودشون نمی‌کنن و کم کم تبدیل میشن به آدمای عصبی و پرخاشگر. کنتلر سال 1992 با یه تاریخ‌دان آلمانی مصاحبه کرد و گفت خیلی به خاطر پسرخوندش ناراحته و کاش مقاله فرنسی رو زودتر خونده بود. البته زیربار نرفت که از پسرخوندش سوء استفاده جنسی می‌کرده. گفت مادر خونی پسر تو بچگی ازیتش کرده. همین باعث خودکشیش شد. می من همیشه با از نزدیک درگیر این مسائل بودم و تا حدی هم مقصر هستم. افسوس میخور تا قبل مقاله فرنسی چیزی درباره لطمه ای که آزار جنسی به بچه ها میزنه بوده و نمیدونسته چطوری باید به پسر خوندش کمک کنه. نمیدونست بچه ای که داره با تجربه ی تلخ آزار جنسی کنار میاد شخصیت تگانه ای داره. از یه طرف فکر میکنه بیگوناه از طرف دیگه خودش هم سرزنش میکنه و مقصر میدونه. و به خاطر این احساسات متضاد اعتماد به نفسش به شدت آسیب می‌بینه. می, بینه. می من خیلی احمق بودم که این چیزا رو ندیدم. از اواخر دهه 90 میلادی کنتلر ارتباطش رو با هنکل و پسرخوندش قطع کرد و خودشو کشید کنار. دیگه تو تربیتشون دخالت نمیکرد. توی مصاحبه سال 1999 که احتمالا آخرین موضعگیری علنیش درباره تمایلات جنسی بکودکانه گفت پیدوفیلیا یه انحراف جنسیه و امکان نداره یه بزرگ و یه کودک بتونن یه رابطه جنسی درست و منطقی داشته باشن چون تعریف این رابطه و نحوه اجراش کاملا دست آدم بزرگ ساله و کودک هیچ نقشی توش نداره نویسنده میگه وقتی شروع کردم به ارتباط با مارکو واسه نوشتن این مقاله همیشه یه واسطه برنامهش هم ماهنگ میکرد به اسم آقای کریستوف شویر. اول فکر کردم وکیل مارکوه ولی بعد که اسمش رو تو اینترنت سرچ کردم فهمیدم ایشون دکترای فلسفه داره با عنوان پیاننامش هم هست قربت شادی و قهرمانی راه های تبدیل شدن به یک ابرانسان انسان از منظر نیچه. ایشون واسه حزب آلترناتیف برای آلمان کار می‌کرد. و بهشون تو زمینه سیاست‌های های فرهنگی و آموزشی مشاوره میدن. همون موقعا سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان (AfD) و زیر نظر داشت چون فکر میکرد اینا دارن با عادی سازی جنایت های به دموکراسی تو آلمان ضربه میزنن. به این حزب آلترناتیف برای آلمان از این موید میگیم AfD. میشه مخفف آلترناتیف قای مقام حزب توی مسابقه گفته بود دوران نازیات و تاریخ درخشان هزار ساله آلمان فقط یه نقطه کوچیک و ناچیزه یه روز مارکو و کریستوف و یه خبرنگار بیلینی که مترجمشون بود رفتن یه هتل کنار فرودگاه بین المللی برلین قرار بود از طریق تماس تصویری حرف بزنن و کسی هم چیزی نفهمه مارکو و کریستوف رو سندلیا کنار تخت نشسته بودن و به نظر می رسید رابطه ی هم, هم ندارن. مارکو یه پیرهن حوایی گلگلی دکمه دار پوشیده بود چند روزی هم بود که ریشاشو اصلا نکرده بود ولی کریستوف خیلی رسمی و اداری لباس پوشیده بود مبادی آداب بود انگار وکیل یه آدم معروفه معلوم بود یه مقداری از حرفای مارکو و نویسنده افسلاش سر رفته ولی هر از گاهی میپرید وسط بحث مارکو رو بیشتر تشویق می‌کرد که خاطراتشو با جزئیات بیشتری تعریف بکنه یه جایی وسط حرفاشون کریستوف گفت اولین باری که قیافه هنکلو دیده، پدرخونده مارکو با خودش فکر کرده چه دهن عجیبی داره. بلا فاصله مارکو تاییدش کرد گفت آره، اونم انگار اصلا لب نداشت مثل کنتلر. کریستوف لباشو به هم فشار داد، جوری که فقط یه خط باریک بین لب بالا و پایینش معلوم میخواست نشون بده لبایی اینا چه شکلیه. مارکو گفت میدونی کسایی که لب ندارن آدمایی هستن؟ همشون خودخواه و بدجنسن. از من بشنم کریستوف اوائل سال 2018 یه مقاله تو مجله اشپیگل در مورد پروژه کنتلر خونده بود مقاله میگفت مارکو بعد اینکه که راجب پروژه فهمید به سنای برلین نامه نوشت و ازشون خواست راجع پروژه توضیح بدن ولی هیچ جوابی نگرفت بعد خوندن مقاله کریستوف مارکو رو پیدا کرد و گفت ای اف دی میتونه بهش کمک کنه ولی مارکو جواب داد نمیخواد چون به کمک احتیاج داره قاطی مسال سیاسیشه. از نظر سیاست مدارای ای اف دی داستان زندگی مارکو چیزی بود که اثبات میکرد سیاست های جنسیتی چپ های آلمان اشتباه بوده. حزب ای تا تو آخرین انتخابات آلمان تونست 12 درصد پارلمان رو بگیره و تبدیل شه به سومین بومین حزب بزرگ آلمان. بعد رسوایی پرونده کنتلر نماینده های اف دی تو مجلس زیاد راجبش حرف میزدن. نماینده های چپی ها رو هم مجبور میک اینا برعکس راستی های سنتگراب و محافظ کار از ایده نو نوم نظرات کنتلر حمایت می حالا که گند کنتلر در اومده بود واسه اینا هم بد شده بود به جز این راستیا ها میتونستن از این ماجرا با محکوم کردن هم جنسگیرایی و اعتراض به قانونی شدنش هم استفاده کنند. طرفتاره ای ایف یک کمپین را انداختن که روش های آموزش جنسی کنتلر رو متوقف کنن گفتفتن روح جنایتکار کار و کودک کنتلر هنوز زنده است و داره صحیح و سالم تو برنامه آموزشی مدارس زندگی میکنه. انگار تاریخ داشت تکرار می شدد. معافظه کار می گفتن باید برگردیم به همون روش آموزشی قبلی همونایی که کنتلر میگفت خطرناکن و باشون در افتاده بود. بیانی یههز به ایFT می گفتفت به عنوان یه اصل مهم و راهبردی تقویت و رشد هویت فرهنی آلمان بههده نهاد خانواده است. البته خانواده سنتی که با ازدواج یک مرد با یک زن تشکیل میشه نه خانواده همجنسگیرا میگفتن راه حل میان مدت و بلند مدت باسه مقابله با نفوظ فرهنگ مهاجرا بالا بردن نرخ رشد جمعیت آلمانیای اصیله یعنی به جای حمایت از همجنسگیرایی باید خانواده سنتی رو تشریق به فرزندوری بیشتر کرد تا فرهنگ آلمانی حفظ بشه از اون طرف هم بیکار نشسته. حزب سبزا که مشهور به دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی ایفتی رو متهم میکرد که داره از قربانیان پرونده کنتر به نفع خودش استفاده ابزاری میکنه واسه اهداف سیاسی و این کار واقعا قابل قبول نیست. خب حالا برگردیم ببینیم اوزه مارکو داره چطوری پیش میره. که گفتیم مشاوره ایفتی بود کمک کرد مارکو یه وکیل خوب پیدا کنه پرونده رو ببرن دادگاه. ولی کار ساده ای نبود احتمال موفقیتشون زیاد نبود. مارکو قبلا یه بار خودش شکایت کرده بود ولی به جایی نرسیده بود. از یه طرف هنکل، پدر ی مارکو سال 2015 مرده بود. از اون طرف مسئول پرونده سرپرستی مارکو تو بیسیستی بعد چهل سال کار بازنشسته شده بود و با پلیس هم همکاری نمی کرد. می گفت میگفت خواد از سگش واسه سکوت کردن استفاده کنه. دادستون عمومی بیلین مطمئن شده بود هنکل به بچه‌ها تجاوز جنسی جدی می کرده که شامل رابطه مقدی هم بوده. ولی مدرکی نداشت ثابت کنه بهسیستی هم تو قضیه درگیر بوده یا نه. تو شرایط سختی گیر کرده بود. هر وقت میخواست کارمندای بی‌سیستی رو متهم کنه به کوتاهی کردن تو انجام وظایفشون، اینا بلافاصله اسم کنتلر رو می آوردن. همه چیو تو گردن اون. میگفتن کنتلر آدم معتبری بوده. وقتی اون هنکل رو تایید میکرد ما هم به نظرش اعتماد می‌کردیم. مشکل دیگه ای که مارکو و تو پیش بردن شکایتشون داشتن این بود که از نظر حقوقی قضیه مال خیلی وقت پیش بود. و مشمول مرور زمان شده بود دفتر حزب ایفتی کارشناس حقوقی گرفت پرونده بچه ها رو بررسی کنه ببینه چطور میشه از مرور زمان خارجش کرد از اون طرف رئیس دپارتمان آموزش پرورش سنای برلین هم که عضو حزب سوسیال دموکرات بود عضو اسپیدی بود به مارکو و سوهن پیشنات داد به جای شکایت تو دالگاه که احتمالاً هم به جایی نمیرسه بیان یه پولی از دولت ق می گفت ایفتی داره اینا رو بد راهنمایی میکنه. تو همین پروسه مارکو رفت و یکی از اولین پسرایی که سرپرستی شده بودن هنکل پیدا کرد. بهش گفت تو هم بیاد تو این کمپین شکایت مالیه دولت. نویسنده اسم این پسر رو گذاشته سمیر چون نمی‌خواسته هویتش معلوم شه. سمیر تو همون خونه‌ای زندگی می‌کرد که هنکل تا به سونا مارکو و سوئنو برای تعطیلات می‌برد اونجا. خونه آجری بود و فقط یه اتاق داشت خیلی هم بد ساخت بود. معلوم بود ملا تا هم اینجوری بی سلیقه ریخته بودن بین آجرها و فقط دیوار رو برده بودن بالا. شمشادای دور خونه خیلی وقت بود مرتب نشده بودن. پنجرهاش هم کامل با پرده پوشونده بودن. سمیر پنجا و هشت سالشه با اصالتا الجزایریه. میگفت گفت چهل سال که از خانواده اصلیش خبر نداره. حتی اسم اصلیش هم عوض کرده اسمو فامیل آلمانی گذاشته. فامیلی گذاشته سمیر از خاطرات اون موقعش میگفت که سال 1979 وقتی 15 سالش بوده به یه بار در مورد رابطه ی اینو هنکل تحقیق کرده. ماجرا این بوده که یه بار سمیر رو برای مشاوره فرستادن پیش روانشناس. روانشناسه ازش یه تست شخصیت شناسی گرفت. بهش گفت یه نقاشی از خودت بکش. سمیر خودشو شکل یک درخت میوه تو فصل زمستون کشید ولی درخته هیچ ریشهی تو زمین نداشت رامون با هنکل هم جلسه گذاشت و متوجه شد خیلی آدم عصبانی و داره به خودش فشار میاره که خشمشو کنترل کنه. رامون تو گزارشش نمیشه هنکل میخواد از طریق پسرخوندهاش کمبودایی رو که تو گذشته داشته جبران کنه. ولی در نهایت سمیر راضی نشد بیاد با مارکوس ونس تنای بیلین شکایت کنه. البته بعدتر از دادستانی بیلین چندتا چند تا معمول رفتن سراغش که به عنوان شاهد پرونده باش حرف بزنن. می میگفتن خونش خیلی کثیف بوده قشنگ عین دونی. آب لوله کشی و برق نداشته هر جا که میخواستی پا تو بذاری اول باید راه تو از بین آشغالا باز میکردی فقط یه گوشه از خونه تمیز و مرتب بود انگار جای خیلی مهم بود. سمیر گلدونی رو که خاکستر هنکل توش بود با چندتا شاخه گل تازه گذاشته بود اونجا هنکل سی سال پسرای مختلفی رو به فرزندی گرفت تا سال که دیگه بچه جدیدی بهش نداد. مارکوم موقع 21 سالش بود و میخواست از شر هنکل خلاص شه ولی جایی نداشت بره. خلاصه که یکم این در اون در زد و گشت و حتی سه شبم تو پارک خوابید تا اینکه یکی از این انجامنای خیریه کمکش کرد بره تو یکی از این خونایی که واسه جوونای بی‌سر ساخته بودن زندگی مجبور بود گاهی از مغازها دزدی کنه تا یه چیزی واسه خوردن پیدا کنه. هیچ کاری بلد نبود. نمیدونست تنهایی چطوری باید زندگی کنه. حتی نمیدونست باید برای برقی که استفاده می کنه پول بده. شبا چند بار از خواب می پرید. این عادت از وقتی که مارسل رفت پیششون شروع شده بود. همون پسر فلجه که گفتیم پیشتر. اون موقع شبا بیدار می شد به مارسل سر بزنه. الان که مارسل نبود، وقتی از خواب میپرید بدن خودشو چک میکرد که مطمئن شه هنوز زنده است و همه چیز سر جاشه. انقدر تو تنهایی بزرگ شده بود که حتی تو حرف زدن و جمله بندی مشکل داشت. اون زمان سوئن هم تو آپارتمان کوچیک تو بیلین زندگی میکرد، ولی برعکس مارکو هنوز با هنکل در ارتباط فکر فکر میکرد بهش مدیونه. مارکو و سوئن کل روز یا پای کامپیوتر بودن یا تلویزیون تماشا میکردن. خیلی کم با کسی حرف میزدن. soon از بچگی همیشه دورهای افسردگی شدید داشته الانم داره به نویسنده میگه من هنوزم تو قلعه تنهاییم زندگی میکنم دلم نمیخواد در مورد گذاشتم با کسی حرف بزنم واقعا دیگه توانشو ندارم ولی مطمئن باشین هر چیزی که مارکو در مورد زندگی مونتخونه هنکل میگه راست میگه مارکو تا مدت ها بعد اینکه از هنکل جدا شد انگار تو خواب زمستونی بود هنوز یاد نگرفته بود چطور زندگی کنه بعد پنج سال حس میکرد داره تبدیل میشه به هیولا. البته نه اینکه قاطی کارای خلاف شده باشه، فقط حس خوبی نسبت به خودش و زندگیش نداشت. انگار یه چیزی تو وجودش بود که میخواست همه چیزو داغون کنه. یه روز وقتی 26 سالش بود سوار مترو شد. دید سه نفر زل زدن بهش. بدون اینکه فکر کنه یا بپرسه چرا دارن بهش نگاه میکنن یک مرتبه بهشون حمله کرد و تا میخوردن زدشون. حتی کار یکشون به بیمارستان کشید. خودش میگفت این رفتارم دقیقا مثل پدر خوندم بود من محصول اون بودم و داشتم تبدیل میشدم به چیزی که ساخته بود چند وقت بعد یه خانم عکاس مارکو رو تو خیابون دید و از قیافه و تیپش خوشش اومد بهش پیشنهاد کرد بیاد مدل عکاسیشه. شه مارکو هم قبول کرد و خانم ازش کلی عکس با ژستای مختلف گرفت یه بار جسه یه وکیل خوشکو و اتو کشیده رو میگرفت یه بار مثل بچه مدرسه ای تیپ البته شغل اصلیش نشد مدلینگ ولی کم کم رفت تو دو جمع دوستای اون خانم عکاس. اوایلش همه چی براش عجیب بود انگار یه غریبه است توی کشور خارجی ولی کم کم کسایی رو دید که کمکش کردن زبون اینا رو یاد بگیره و بالاخره راه طبیعی معاشرت با بقیه رو فهمید. مارکو به خاطر این کار مدلینگ زیاد می‌رفت داره اشکا مدل موهاش رو زیاد عوض می کرد. به نظر خودش قیافش همیشه خیلی تو سرنوشتش تعیین کننده بوده. مثلا هنکلینو به خاطر خوشگلیش انتخاب کرده بود تا اونجا که یادش میومد بیشتر پسرای هنکل مثل خودش موها و چشماشون تیره بود دختر آرایشگری هم که اون روز و کوتاه کرد عاشق همین موها و تیره و صورت خوشگلش شد یه دختر شیطون و خوشخلق که بهش میگیم اما مارکو همیشه در مورد اما به شوخی میگفت بعضی از دخترها از آدمای داغون و بیخودی مثل من خوششون اولش مارکو مقاومت میکرد که وارد رابطه شه ولی کم کم فهمید چقدر دختر خوب و با احساسیه این اما و واقعا دوستش داره فکر میکرد تو زندگی هر آدم فقط یه نفره که حاضره برات هر کاری بکنه و الان دیگه مطمئن بود اون یه نفر تو زندگی خودش اماس وقتی نویسنده رفته بود پیش مارکو و اما واسه مصاحبه اینا توی محله نوساز فومهی برلین زندگی میکردن دو تا بچه‌ام داشتن یه وقتی رسیدم خونه‌شون بچه‌ها و اما تو حیاط بازی می‌کردن مارکو هم تو خونه موزیک مخصوص مدیتیشن گوش میکرد و از بزرگترین ماگی که تو عمرم دیده بودم آب می‌خورد. حس میکردم با اینکه بچگی سختی داشته ولی الان میانسالی شادی داره. خوشحال به نظر میرسه، روحیش خوبه. با غرور راجع به بچاش حرف میزد، خاطرات بزرگ شدن هر کدومشون هم با کلی آب و تاب تعریف میکرد. اونقدر مهمون نواز و مهربون بود که وقتی حرفمون تموم شد بهم گفت اگه بخوام اما کوتاه کنه. البته قبلش کلی اصخایی کرد و گفت موات همینجوریش هم خیلی قشنگه ها چند روز قبل اینکه نویسنده بره خونشون سنای برلین اعلام کرده بود اون کمیته تحقیق و تفحصی که مسئول بررسی پرونده کنتلر تو برلین بود میخواد تو شهرهای دیگه آلمانم آلمان هم تحقیق کنه که ببینه آیا بازم هم هایی بودن که سرپرستیشون داده باشن به مردای پدوفیل یا نه رئیس دپارتمان آموزش و پرورش سنای بلینم از مارکو و سوئن عذرخواهی کرد و قرار شد از طرف سنا به هر کدومشون 500 هزار یورو خسارت بدن قامد هایی که دولت آلمان مثل جبران خسارت پرداخت میکنه خیلی کمتر از آمریکاست ولی همین رقم هم که به اینا پیشنهاد دادن به نسبت آلمان واقعا خوب بود کریستوف همون مشاور حزب ایFT ولی همچنان به مارکو و سوئن اصرار می کرد که پیشنهاد دولت رو قبول نکنن و شکایتشونو پس نگیرن. ولی مارکو نمیفهمیده اصرارش برای چیه. چون اینا به چیزی که میخواستن رسیده بودن. دیگه فایده ای نداشت بیشتر از این به دولت فشار بیارن. ولی کریستوف باز اسرار کرد که نباید به دولت توافق کنن. مارکو کم کم بهش مشکوک شد، چون واقعاً به جز آسخای رسمی و پولی که قرار بود بهشون بدن، انتظار دیگه ای از دولت نداشت. اسکات کریستوف میخواد از اینا واسه اهداف حزبی استفاده کنه. گفتیم دیگه دلش نمیخواد قطعی مسائل سیاسی و انتخاباتی حزبای مختلف بشه به هر حال رفت شکایتش رو پس گرفت و پیشنهاد دولت رو قبول کرد. البته خود کریستوف حرفای مارکو رو تکسیب میکنه میگه فقط می‌خواسته کمکش کنه. اونم نه از طرف حزب، از طرف خودش. کلی هم برنامه جدید داشته که به نفع مارکو بوده، ولی خب خودش نخواسته دی. بعد از تموم شدن ماجرای شکایت مارکو تصمیم گرفت با اما ازدواج کنه. دیگه نمیخواست به گذشتهش فکر کنه. میخواست ذهنشو از همه اون اتفاقا خالی کنه و اون فصل از زندگیشو برای همیشه ببنده. نویسنده میگه مارکو حتی داره به این فکر میکنه فامیلی اما رو رو خودش بذاره. از وقتی ده سالش بود، خانواده واقعیشو ندیده بود و الان تقریبا مطمئن بود که دیگه میتونه ناشناس بمونه و ناشناس زندگی کنه. یه بار مارکو رفته بود تو گوگل دنبال برادرش بگرده ولی بعد با خودش فکر کرده بود آورده زیادی براش نداره پیدا کردن خانواده اصلیش دورانی که مامانش باید براش مادری میکرد گذشته بهتره به جای حرم کردن احساساتش واسه خانواده قبلیش به فکر بچه‌اش باشه و محبتشو صرف اونا بکنه همون روزی که نویسنده رفته بود خونه مارکو حلقایی که واسه ازدواجشون سفارش داده بودن رسید اما از خوشحالی جیغو داد میکرد ولی مارکو که یک مقداریم میخواست سر به سر اما بذاره خوشحالیشو زیاد نشون نمیداد حلقه رو برداشت و خیلی بی احساس گفت بلاخره مجبور شدم ازدواج کنم مارکو فکر میکرد این کارش به خاطر اینه که بلد نیست احساساتشو بروز بده و علتش کمبوداییه که تو زندگیش داشته ولی میگفت عیبی نداره بلاخره خودم رو درست میکنم سه هفته بعد تو روز عروسیشون مارکو ساعت ده صبح یه ایمیل به نویسنده ای این مقاله زد و گفت که دارن با امام میرن محضر که ازدواجشون رو ثبت و به شکل سمبولیکی زندگی جدیدش داره شروع میشه. مارکو بعد از اینکه از خونه یه هنکل رفت به جز دو دفعه دیگه هیچ تماسی باش نداشت. دفعه اول وقتی بود که 245 سالش بود، اونم هم هنکل بیستنگ ز. انگار زوال عقل پیدا کرده بود. چون ازش پرسید یادت مونده به خارجش آغاز بدی؟ دفعه دوم هم سال 2015 بود. او موقع اما بچه اولشون حامله بود. مارکو شنیده بود هنکل به خاطر سرطان تو بیمارستان بستریه و داره می میره. واسه همین رفت بیمارستان. در رو باز کرد و دید رو تخت دراز کشیده بود و داره از درد ناله میکنه. ریشاش عین جادوگرو بلند شده بود. چشمش که به مارکو افتاد، مبه تماشا شد. ولی مارکو فقط چند ثانیه بهش نگاه کرد و مطمئن شد بالاخره داره میمیره. بدون اینکه باش حرفی بزنه، رفت بیرون و در اتاقشام بست. وقتی برگشت خونه، صدای رادیو یا آشپسونه رو شنید، ولی یادش نمیومد که روشنش کرده باشه. یاهنگی داشت پخش می شده و خواننده مرتب می گفتفت متاسفم متاسفم مارکو فکر کرد این هنکله که داره از طریق این آهنگ باهاش حرف میزه به قول خودش یکم زده بود به سرش حس می کرد روح هنکل افتاده دنبالش رو داره سعی می کنه ازش عذرخواهی کنه فردای اون روز هنکل مرد مارکو یه حال عجیبی شد یه غمی بود که تو ی وجودش گسترده شده بود اونقدر عمیق بود که بعد این همه سال واسه اولین بار به خاطر مرگ مارسسل گریه کرد اما برادر فلجش دوباره یادش افتاده بود. شبی که مارسل مرد، مارکو تا یه ساعت بعد مرگش کنارش تو تخت خوابیده بود. انگار اینطوری میخواست واسهش مراسم ختم بگیره. بعد چند تا از موهای فر مارسل و کن تا یه یادگاری ازش داشته بشه مارکو هیچ وقت نتونسته بود درست و حسابی واسه برادرش عزاداری کنه. به این چیزا که فکر میکرد یک مرتبه جواب معمایی که هیچ وقت نتونسته بود حل کنه رو پیدا کرد. اینکه چرا وقتی 18 سالش شد با اینکه میتونست از خونه ی هنکل بره باز هم اونجا بود. جوابش مارسل مارکو از طریق مارسل به این خانواده وابسته شده بود و نمیتونست به همین راحتی ولشون کنه و بره. چند هفته بعد مرگ هنکل مارکو کم کم از فکر اینکه روح هنکل دنبالش اومد بیرون آروم آروم احساس آزادی میکنه. انگیزش واسه ادامه ی زندگی بیشتر میشد. اولین بار بود که اسم کرد زندگی میلیون‌ها فرصت مختلف براش داره و اون هر کسی که می‌خواد می‌تونه بشه. یه صدایی از درونش بهش میگفت مجبور نیست چوری زندگی کنه که هنکل یادش داده. می‌تونه هر طور که خودش دوست داره به زندگیش ادامه بده. پله پروژه کنتلر مرسی که مقاله رو گوش دادین تا انتها امیدوارم که مقاله خوبی بوده باشه و خوشتون اومده باشه از این نما مثل همیشه درخواستی که ما اینجا از شما داریم اینه که نظراتتون رو بهمون به برسونید انتقادا پیشنهادادا و اینکه پادکست میم رو به خصوص این اپیزود رو اگه خوشتون اومده به دوستا باشناهاتون معرفی کنین یا توی شبکه های اجتماعیتون تو اینستاگرام تویتر حالا جاهای دیگه به اشتراک بذاریم مرسی از همتون براتون روزای خوبی آرزو میکنم تا اپیزود بعد بدرود